0: يعني ما يذكره العلماء المتخصصون بالقرآن من الوقف اللازم يغني عن الوصل ولا ما يغني؟ يغني ولا ما يغني؟ الحين عندك فلا يحزنك قوله بعدها إن العزة قولهم وقف ايش؟ لازم هنا يجب الوقوف وقف لازم يلزم الوقوف هنا لئلا يظن ان ان العزه للجميع من قولهم فالوقف اللازم يحل الاشكال الوارد في مثل هذا اهل البلاغه يقولون ان الواو يلزم ذكرها اذا اوقع الكلام في لبس إذا أوقع الكلام بدونها في لبس كما إذا لو قيل لك تزورنا غدا تقول لا ويرحمك الله عندهم هذه الواو لازمة لأنك لو قلت لا يرحمك الله لكانت هذه نافية للرحمة وهذا الكلام ملبس وهذه لا قيمة عندهم في علم البلاغة لكن الوقف اللازم يكفي عنها لو وقف على لا ثم استأنف قال يرحمك الله ما في أدنى إشكال وفي حديث بيع الشحم في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الخمر والميتة والأصنام فقيل له أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها الجلود وطلابها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ما جاء بواو مع ان الكلام قد يوقع في لبس لا هو حرام يعني ليس هو حرام مع انك اذا وقفت وقفا لازما كما وقفت في قول الله جل وعلا فلا يحزنك قولهم انتهى الاشكال والنصوص ما فيها هذه الواو التي يشيرون اليها وأنه لا بد منها لأن لا يقع الكلام فيه لبس يحلها الوقف اللازم لأن يظن أنه وصف له يلزم الوقف مثل هذا كل كلام يوهم ويوقع في خلاف المراد يوقف عليه ولا يوصل هذا يدرك بالسياق، وأيضا الله يستهزئ بهم يدرك بالسياق بعد. فلماذا ينص على مثل هذا وكلاهما يدرك بالسياق؟ على كل حالهم يذكرهم يذكرون مثل هذا والأمور الـ 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 الاستنباطية، يعني وجود الواو في بعض النصوص وتعليلها بما ذكر وحذفه وتعليله بما ذكر، هذا لا شك أنه مرده إلى الاستنباط، وهذه وإن كانت قواعد عندهم الا انها قواعد اغلبيه وليست كليه وذاك حيث فصل ما بعدها اي بعد ايه واذا خلوا من قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم ما بعدها عنها وتلك الله اي أيوة وما بعدها اي ما بعدها تلك التي بعدها الله يستهزئ بهم اذ فصلت عنها فصلت الايه الثانيه الله يستهزئ بهم عنها اي عن واذا خلوا الى اخرها كما تراه في القران الكريم مثال النوع الثاني الوصل في قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم مع الآية التي بعدها وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم ومع ما بعدها وإن الفجار لفي جحيم هذا وصل هذا في مثال الوصل قال وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ فِي الْوَصْلِ وَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ إذ وصلت الثانية بالأولى بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي للوصل لأن الاشياء بضدها تتبين وتتميز. ومن اسباب تسمية القران مثاني انه يذكر الشيء ويذكر ضده. فيذكر حال الابرار ويذكر حال الفجار يذكر حال السعداء ويعطف عليه حال الاشقياء او العكس المقصود ان مثل هذا موجود في القران كثير و هو موصول نعم
1: سُرَّ الله إليك النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساوات ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل لما بقيك لا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى
0: المعاني باب بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثه انواع متعلقه بالالفاظ وهي الايجاز والاطناب والمساواه تتنوع الاساليب بالنسبه للمتكلم حسب نوعيه السامع فمن السامعين من يفهم بسرعه بمثل هذا يناسبه الايجاز ومنهم من هو متوسط الذي يفهم بسرعه لو اطنب له مل الكلام وانصرف عنه وضده الذي لا يفهم مثل هذا يطنب له ويبسط الكلام اذا لو اوجز له لاحتاج الى اعاده وتكرار كثير حتى يفهم وبينهما المتوسط الذي يحتاج إلى المساواة فالإجاز في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني في قلة الألفاظ مع كثرة المعاني يقابله الإطناب العكس كثرة الألفاظ مع قلة المعاني ويتوسطهما المساواة بمعنى أنها تكون الألفاظ بقدر المعاني ثم ذكر على الانواع الثلاثة امثلة ولكم الحياة في القصاص قل الاية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قل هي مثال الايجاز لان معناها كثير ولفظها قليل لفظها يسير ولكم في القصاص حياة كم كم كلمة أربع كلمات لكن تتضمن معنى عظيما لكم في القصاص حياة قد يقول قائل القصاص موت القصاص الذي هو قتل الجاني موت فكيف يكون لنا حياة تصور الإنسان الحكم المترتبه على إقامة الحدود من ردع للجانى وإعتبار لغيره به أدرك مثل هذا فإذا قتل القاتل الجاني قتل غيره وترك ما قتل من الذي ترتب على هذا يترتب عليه أنه قد يقتل مرة ثانية وثالثة ورابعة إذا لم يجد من يردعه وقد يترتب عليه أن أهل المجني عليه يأتون ليقتلوه وقد يستنجد بقومه فيقتل منهم ويقتل من الطرف الثاني ثم يؤخذ بالثار ثم تقوم الحروب التي هي ضد الحياة فإذا قتل الجاني وحده واحد فقط انتهى الإشكال بينما لو ترك بدون قصاص وبدون حياة بدون قتل لا ترتب عليه ما سمعنا ان الثار الانتصار للنفس والقريب هذا غريزي لن يترك قاتل ولدك قاتل اخيك قاتل أبيك هذا لن يترك لا بد أن تتسبب في, في قتله وهذا جرى ويجري إذا, إذا ترك تهاون في أمره لا شك ان المجني عليهم او اولياء المجني عليه ياخذون بثاره فيجهدون في قتله ثم بدوره ينتصر بقومه وهؤلاء ايضا ينتصرون بقومهم فتقوم الحروب ويحصل القتل الذريع بدلا من ان يقتل واحد والا القصاص قتل موت للجانب العرب يقولون القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل والايه ابلغ منها من وجوه متعدده ذكرها اهل العلم في كتب البلاغه وجوه متعدده ولكم ولكم الحياه في القصاص يعني في ايه القصاص قل هي مثال الإيجاز ولا تخفى المثل جمع مثال، الأمثلة على هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. أوتي جوامع الكلم ويلاحظ على كثير من الناس سواء كانوا من من المؤلفين كتبه مختصرة جدا وعلمها كثير ومبارك ومنهم من يأتي بالكلام الكثير جدا في بحث مسألة يمكن اختصارها بصفحة هذا إطناء في الغالب كلام مكرر لا داعي له الخطبة أحيانا يأتي الخطيب بكلام يردده على مدى ساعة لو اختصره في خمس دقائق لأمكن والإطناب قد يمدح إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه قد يمدح لكن إذا كان مثار للملالة والسآمة من السامع أو لنسيان بعضه بسبب طوله بعضه ينسخ بعضا مثل هذا مذموم فالإجاز هو المحمود والمساواة بينهما لما بقي من النوعين الآخرين مثال كلا يحيق المكر يعني المكر السيء إلا بأهله هذه معناها مطابق للفظها من حيث طول الكلام وقصره وكثرة المعاني وقلتها متساوية كلا يحيق المكر يعني المكر السيء إلا بأهله بقدر المعنى لكن من يحدد أن هذه الآية بحروفها المعدودة بقدر المعنى لماذا لا يقول قائل أن دلالة لا يحق المكر السيد إلا بأهله على ما تحتمله من معاني مثل ولكم القصاص حياته تحتاج إلى ثقة، تحتاج إلى إلى فهم لمعناها من جميع الوجوه وتحتاج الى قراءه ما قاله اهل العلم في معانيها وما تحتمله لننظر ما تحتها من من علوم وفوائد وامور يعني لا قد لا يتم حصرها بسهوله ولك في اكمالها هذه اجر ولك في اكمال هذه اجر كلا يحيق المكر ان وقفت عليها يعني في نظمه تؤجر بقدر ما قرأت من حروف لكن أكملت الآية نعم لك الأجر في كل حرف عشر حسنات وهذا تكمله البيت وإلا فهم من المعلوم نحو ألم أقل لك الإطناب الإطناب ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا يعني في الكهف وهذه الآية جاءت مرة بدون لك وأخرى بلك وما دام جاءت بدون هذا الحرف واستقام بدون الجار والمجرور واستقام معناها فوجود الجار والمجرور زائد ما دام المعنى يستقيم بدون الحرف أو الحرفين المذكورين فهو زائد فوجوده إطنان لكن مش معنى زائد يعني خلى من الفائدة إذا لم يخل من فائدة فليس بزائد لأنهم ينظرون إلى هذه الفائدة إنها من المعاني التي تحتملها الكلمة فإذا كان لها معنى في موضعها وأنها لو حذفت وإن تأدى المعنى في الموضع السابق فإنه لن يتأدى المعنى المطلوب في المعنى اللاحق الذي ذكرت فيه. على كل حال هم نظروا إليها بإعتبار أنها وجدت الآية بدونها ووجدت بها واستقام الكلام بدونها في الآية الأولى فليستقم الكلام بدونها في الآية الثانية ويكون هذا من باب القدر الزائد في الكلام على المعنى الذي يحتمله هذا الكلام فيسمونه إطناب. ولا شك ان الزياده جر, جر مجرور لتأكيد الكلام لتكرر القول الصادر بين الطرفين يعني في الامر الاول قد لا يحتاج اليها لأن الكلام لم يتكرر فإذا احتيج الى الى التأكيد لتكرر الكلام يعني اذا وقع من ابنك مخالفه فتبين له بأسلوب مناسب وكلام مختصر لكن إذا وقعت منه مخالفة ثانية تحتاج أن تزيد في الكلام من أجل إيش أن يرتد. وقل مثل هذا في مخاطبة خال الذهن خال الذهن يرقى إليه الكلام من دون تأكيد ثم إن تردد بعد ذلك يؤكد له الكلام ثم إن تردد بعد ذلك يزاد في التأكيدات نحو ألم قل لك الإطناب وهي لها أي هذه الثلاثة لدى المعاني باب يعني لدى فن المعاني باب مستقل باب مستقل هو باب ما ذكر من الايجاز والاطناب والمساواه وكل في مناسبته ابلغ من غيره فقد يكون الايجاز ابلغ من الاطناب وقد يكون الاطناب في بعض المناسبات وبعض الظروف بعض الظروف ابلغ من الايجاز والمساواه هي الاصل لا يزاد في الكلام ولا ينقص منه نعم
1: ثابكم الله نوع السادس القصر وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما
0: مسواتي الأصل الأصل أن كلام يكون بقدر معانيه. أن الكلام الألفاظ تكون بقدر المعاني فإن احتيج إلى الإطناب زاد وإن احتيج إلى الإجاز نقص النوع السادس من أنواع العقد السادس القصر والقصر والحصر متقاربا وتخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص كالاستثناء مثلا والحصر بإنما وما وإلا والوصف المخرج وتعريف الجزئين وغير ذلك من, من الأساليب التي تدل على قصر الحكم على بعض ما يتناوله اللفظ وهو قسمان قصر حقيقي وقصر إضافي قصر حقيقي وقصر إضافي إذا قلت لا إله إلا الله هذا قصر حقيقي بأنه بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا هو الذي يستحق أن يكون إلها ومن عداه وإن عبد من دون الله لكنه لا يستحق الألهية فالقصر حقيقي وما محمد إلا رسول ما هو إلا رسول يعني فقط ما له أوصاف غير الرسالة وما الشاعر إلا حسان قصر حقيقي ولا إضافي إضافي لأن هناك شعراء غيره لكن القصر قصر الشعر عليه يدل على تميزه في هذا الباب وذاك اي القصر في فن المعاني بحثه وذلك كقوله تعالى وما محمد الا رسول علماء, علماء تكمل هذه فانه قصر محمدا صلى الله عليه وسلم على الرساله فلا يتعدى الرساله التي من مقتضاها انه بشر ومقتضى بشريته عليه الصلاه والسلام انه يموت كغيره فلا يتعدى الرساله الى الخلود التي هي من خصائص الرب جل وعلا ولذا جاء في تكمله الايه محمد لله رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم يعني كونه رسول يقتضي انه لا يخلد نعم الخاتمه
1: اثابكم الله الخاتمه نسال الله حسنها اشتملت على اربعه انواع الاسماء والكنى والالقاب والمبهمات اسحاق يوسف ولوط عيسى هد وصالح شعيب موسى هارون داود ابنه ايوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب آدم إدريس ونوح يحيى واليسع إبراهيم أيضا إليا وزكريا أيضا إسماعيل وجاء في محمد تكميل هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون كذا جلوت ومريم عمران أي أبوها أيضا كذا هارون أي أخوها من غير من غير زيد من صحاب عزة ثم الكنا فيه كعبد عزة كنا أبا لهب الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب واسمه اسكندر المسيح عيسى وذا من أجل ما يسيح فرعون ذا الوليد ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه واسمه حزقيل ومن على يسين قد يحيل أعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن, نون ويوشع بن نون يا لبيب وهو فتى موسى لدى السفينة ومن هما في سورة المائدة كالب مع يوشع أم موسى يحانذ اسمها كفيت البوسى ومن هو العبد لدى الكهف الخضر ومن له الدم لديها قد هدر أعني الغلام وهو حيسر الملك في قوله كان وراءهم ملك هدد والصاحب للرسول فيه غار هو الصديق أعني المقتفي اطفير, إطفير العزيز أو قطفير ومبهم مروده كثير وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحرير فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور إلا إذا بخلل ضفرت فأصلح الفساد إن قدرت ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي واله الهداة وصحبه معمما اتباعه على وصحبه معمما اتباعه على الهدى الى قيام
0: الساعه. لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى العقود التي هي من أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم مما يتعلق بالقرآن ختم منظومته ب... بأشياء أقرب ما تكون إلى الملح، ملح العلم، وليست من متينه، إذ معرفتها لا يتوقف عليها فهم القرآن، تسمية المبهم مثلا، أو نسبة المهمل، تمييزه من غيره، وتعيينه هذه لا يترتب عليها ولا يتوقف عليها فهم المعنى من جهة ولا معرفة الحكم المستنبط أو العبرة أو الفائدة منها من الآية فذكر في الخاتمة أنها اشتملت على أربعة أنواع الأسماء والكنى والألقاب والمفامات والأسماء الأعلام التي يسمى بها المولود والكنى ما صدر بأب أو أم واللقب ما أشعر بمدح أو ذم والمبهم الذي لم يعين اسمه في الكلام فذكر فبدأ بالأسمى وذكر منهم أسماء الأنبياء المذكورين في القرآن وعدتهم خمسة وعشرون وإلا فالأنبياء جم جم غفير فنؤمن بهؤلاء على التفصيل ونؤمن بما عداهم على سبيل الإجمال هؤلاء نؤمن بهم بأسمائهم وأما من عداهم مما دل عليه الأحاديث الأخرى التي دلت على أن الأنبياء عددهم كثير إن كان في حديث أبي ذر ضعف لكن غيره يدل على أن هناك أنبياء غير هؤلاء وهناك رسل وهم أقل من الأنبياء فذكر منهم إسحاق وترتيبه لهؤلاء مبني على, على الحروف ما بني على حروف لا، اسحاق يوسف أول أول حرف وآخر حرف. نعم، على ترتيب ترتيبهم في الوجود الأول فالأول لا، لكن آدم من آدم رقم 16. نعم، فليس له ملحظ في الترتيب إلا أن النظم تأتى له على هذه الكيفية. اسحاق اسحاق يوسف اسحاق بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب ولوط قلنا بن هاران مع أن التسميات الموجودة في كتب التواريخ لآبائهم فيها اختلاف كبير ويقع فيها تصحيف كثير لأنها لم ترد بها سنة صحيحة ملزمة وإنما هي متلقات عن المؤرخين ولذا في تسمية والد إبراهيم عليه السلام اسمه آذر هذا منصوص عليه في القرآن لكن ومع ذلك يختلف المؤرخون في اسم أبيه اختلافا كبيرا يعني هل مثل هذا ينبغي أن يختلف فيه قالوا هذا اختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا مع ان ها نعم هم اعتمدوا على ما عند المؤرخين ووجهوا ما جاء في القران مع ان الاصل القران هو هو المرجع هو المحفوظ الذي اما كتب التاريخ يعتريها ما يعتريها اسحاق بن ابراهيم ويوسف بن يعقوب ولوط بن هاران كما قالوا وعيسى بن مريم وهود ابن عبد الله هكذا في كتب التواريخ وصالح ابن عبيد وشعيب ابن ميكائيل وموسى ابن عمران وهارون ابن عمران وداود ابن إيشا وابنه سليمان ابن داود وأيوب ابن أبيض هذه يمكن توجد في بعض كتب التواريخ على غير هذه الصيغة لكنها موجودة على هذه على هذا اللفظ عند مؤرخين آخرين تذن تفضل الله يحييك أم الله يعظمك بعد هذا في البيت الثاني ذكر الناظم رحمه الله تعالى هارون بن عمران وداود قالوا ابن إيشا وابنه سليمان ابن داود ويحيى ابن زكريا، واليسع ابن جبير، وإبراهيم ابن آزر، أيضا إلياء... إلياء... ها؟ النظر... إيه النظر نزل نعم أيوب ذو الكفل ذو الكفل قالوا في اسمه بشر بن أيوب بشر بن أيوب يونس ابن متى ذو الكفل إذا قالوا إن اسمه أيوب لماذا ذكروه ذكره الناظم مع... مع الأسماء ما ذكره مع الألقاب لأن عندك أسماء وكنى وألقاب ومبهمات. إي لكن من الأنبياء من من سمي ومنهم من لقب ذكر بالقرآن لكن الخاتمة الذي له أسماء وكنى وألقاب وذو الكفل لقب وليس باسم اسمه بشر. نعم. إي لكن يذكره لا يذكره في الألقاب. ما ورد لكن يمكن ان يذكر في الالقاب لا في الاسماء ثم الكنى بعدها ثم بعد ذلك ذكر الالقاب ثم المبهم وذكر في الالقاب ذا القرنين نعم واسمه الاسكندر وسماه يعني ذكره في الالقاب وذكر المسيح في الالقاب مع انه جاء ان هذا اسمه في القرآن، اسمه المسيح، ومن مسألة كونه نبي؟ المسألة في التقسيم إلى أربعة أقسام، أسماء، وكنى، وألقاب، فهل ذو الكفل اسم ولا لقب؟ مقتضى جعله مع الأسماء أن هذا اسمه، أن هذا اسمه، نعم؟ لا اسمه اسمه، ما نقول ولا ذكر هذه هذا لقب لقبه المسيح واسمه عيسى. نعم. او ما صح عنده افترض انه حقق في المسأله ولا ثبت عنده التسميه التي يذكرها المؤرخون. وكثيرا ما يختلف في اسم من عرف بكنيته او لقبه. يعني من اشتهر بكنيته او لقبه يضيع اسمه حتى يقول بعض اهل العلم ان اسمه كنيته. اسمه كنيته ذو الكفل يونس ابن متى جاءت تسمية والده في الأحاديث الصحيحة لا تفضلوني على يونس ابن متى كذا يعقوب ابن اسحاق آدم أبو البشر إدريس ابن ايش؟ شو الآن مثل هذه الأمور لعدم أو لقلة فائدتها لا نقل ما فيها فائدة تجد ما فيه من أهل العلم من يهتم بتحقيقها وتحريرها لكن لو ترتب عليها فائدة جاء مبهم في سند حديث لا بد أن نوقف عليه لماذا؟ لأن ثبوت الحديث متوقف على معرفته لكن هذه الأسماء التي جاءت في القرآن يكفي أن نعرف الاسم أما نتتبع كتب التاريخ نعم لو ورد فيها نصوص صحيحة صريحة ف. يعني حفظها والعناية بها من الاهتمام بالقرآن لكن باعتبار انه لم يرد فيها شيء إلا عن طريق المؤرخين والمؤرخون يختلفون فلا تجد العناية من اهل العلم لو تسأل اعلم الناس بالنسبة للعلم الشرعي واكثرهم اهتمام بالقرآن وتقول له وش اسم والد مثلا ادريس أو مثلا ذو الكفل وش اسمه ابوه؟ اسمه ما معروف يعرف يعني اسم ابيه. مثل هذه الامور يعتنى بألفاظها في القرآن وما عدا ذلك ان وجد شيء يثبت بطريق صحيح مثل من ذكرت اسماء آبائهم في القرآن او في السنة مثل هؤلاء يعتنى بهم. لكن شجرتهم بآبائهم وانسابهم منظم من ضمن ما يذكر مثل التواريخ. مثل ما يذكر ابن جرير ومثل ما يذكر ابن كثير وغيره من المؤرخين لكن اللي يلاحظ على بعض طلاب العلم ما هو هذا هذا ما يلاحظ كون ما يعرف وش اسم ابو ادريس او ابو نوح وش اسمه اهم مشكله لكن ما يعرف من قصه نوح هذا الاشكال او قصه واحد من الانبياء المذكوره في القران تفصيلا او كون فلان قبل فلان يعني غفلة تامة عن قصص الأنبياء، وهي موجودة في القرآن وقصصهم الفائدة فيها مجرد التسلية. لا، الإعتبار لقد كان في قصصهم عبرة، وإذا كانوا بما قص الله عنهم جل وعلا من أخبار وما آلت إليه حال أممهم، إذا كنا نقرأها على أنها تاريخ مثل ما يقرأ ما نقرأ في تواريخ البشر فهذه مشكلة نعم فيها متعة وفيها اه اطلاع واستجمام للذهن لكن فيها العبرة كي نعتبر ونتعظ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا لئلا نرتكب ما ارتكبوا فنقع فيما وقعوا فيه ويحل علينا ما حل بهم ما مجرد سواليف وقصص تملا بها المجالس وقصص القران من, من اهم ما يعنى به طالب العلم لقد كان في قصصهم عبره ولو الانسان اعتنى بما ذكره المفسرون الاثبات المحققون ورجع الى بعض التواريخ الموثوقه مثل البدايه والنهايه او تاريخ الطبري استفاد فائده كبيره وبمعرفه هذه القصص يتجلى له كثير من معاني القران لان القصص هذه قصص الانبياء مع اقوامهم وما حل بهم تشغل حيز كبير من من القران وبعض القصص كرر مرارا وكل مره يذكر فيها فوائد واشياء لا توجد في المره التي قبلها فعلى طالب العلم يعنى بها ونوح قالوا ابن لمك ويحيى ابن زكريا ولسع ابن جبير وإبراهيم ابن آزر أيضا إليا من هو إليا ذا إلياس نعم إلياس ترخيم والأصل أن الترخيم إنما يكون في حال النداء ترخيم في حال النداء ترخيما من آخر المنادة كيا سعى في من دعا سعادة هنا بدون ندى لكن الحاجة حاجة الشعر قد تقتضيه فالشعر له ضروراته قالوا الياس بن الياسين لكن الياسين ما جاء في القرآن الياسين وما ذكر هنا فهل هو الياس أو آل ياسين نعم فهذه القراءة تفسرها القراءات الأخرى وزكريا أيضا إسماعيل بن إبراهيم وجاء في محمد تكميل هو الخامس والعشرون هو الخاتم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة والعشرون كلهم ممنوعون من الصرف العالمية والعجمة إلا ستة صالح ونوح وشعيب ومحمد ولوط وهود هؤلاء الستة يصرفون وأما البقية فهم ممنوعون من الصرف وشعيب الذي تقدم في البيت الأول في الشطر الثاني ورقمه سبعة شعيب واحد أو أكثر من واحد شعيب بعث إلى من؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا وأيضا وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة فهل بعث لهؤلاء وهؤلاء أو هم أصحاب الأيكة اللي هم مدين وموسى لما ورد مدين و حصل حصل مع صاحب مدين هل هو شعيب او غير شعيب؟ مسأله خلافيه بين العلم يعني, يعنى بها طالب العلم ويراجع عليها التفاسير اللي هو والد يحيى زكريا بن من؟ زكريا انتهى من الانبياء 25 بعد ذكر الملائكه هاروت وماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل هاروت وماروت جاءت في آية السحر جاء اسمهما في آية السحر في سورة البقرة جبرائيل تكرر ذكره وكذلك ميكائيل والقعيد ما يلفظ من قول عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وعن الشمال قعيد لكن هل هو واحد ولا اثنين 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 والسجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب اثبته في الملائكه ثم بعد ذلك ذكر ثلاثه من المسلمين وثلاثه من الكفار وان كان المقصود به الملك الموكل الملك الموكل بكتابة الحسنات والثاني الموكل بكتابة السيئات اللي عن اليمين وعن الشمال فهم اثنان لكن ما جاءت تسميتهم فقعيد وصف وصف وينطبق هذه الصيغة فعيل على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث ان رحمة الله قريب وقعيد ينطلق على اثنين نعم لقمان تبع كذا طالوت هؤلاء الثلاثة كلهم مسلمون إبليس قارون كذا جالوت وهذا هذا هؤلاء الثلاثة ممن سمي من الكفار في القرآن ومريم أم عيسى عمران أي أبوها مريم بنت عمران وليس المراد بعمران أبو موسى وهارون أيضا كذا هارون أي أخوها مريم أبنة عمران ويا أخت هارون كل هذا قد يقول قائل لماذا لا تكون مريم أبنة عمران أخت موسى ابن عمران وأخت هارون ابن عمران نعم المسافة بعيدة جدا المسافة بعيدة بينهم وإن كان بعض بعضهم يقول أن الأعمار في الأمم الماضية قد تطول إلى هذا الحد لكن الأكثر على أنها ليست من الله فأخوها هارون ليس هو أخو موسى وأبوها عمران ليس هو أبو موسى من غير زيد بن حارثة من صحب عزة أو من صحاب عزة يعني لم يذكر باسمه من الصحابة إلا زيد بن حال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ثم لما أنهى الكلام على الأسماء بدأ بالكنى ثم الكنى فيه كعبد العزة لم يذكر عزير ما ذكر عزير وينبغي أن يذكر مع من؟ مع مريم وعمران وهارون اخوها ينبغي يعني ان نذكر حزير وهم مذكور في الاصل في النقايه ثم الكنا فيه كعبد العزة الكنا في القران عبد العزة جاء بالتكنيه جاء ذكر ابي لهب بكنيته واسمه عبد العزة ويقول اهل العلم ان الحكمه في تكنيته وان كانت التكنيه في الاصل تكريم وتشريف يعني هل يستوي ان تقول يا فلان او يا ابا فلان الكنيه ما في شك انها تشريف وذكر ابو لهب بكنيته لان اسمه معبد لغير, لغير الله جل وعلا فالنطق به إيش حرام حرام منتقب عبد العزة. العزه نعم اذا او تتحدث عنه انا النبي ولا كاذب انا ابن عبد المطلب نعم كيف نعم النص القراني ولا شك انه يترفع عن مثل هذه التسميه وايضا ذكره بالكنيه اشاره الى ماله نسأل الله السلامة والعافية الألقاب الثالث الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب يا كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا واسمه على على الأشهر إسكندر ذو القرنين اسمه على الأشهر إسكندر وتلقيبه بذو القرنين أنه بلغ ملكه قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا قول أولي أن له قرنين إما من الشعر أو من شيء نبت في رأسه كما يقول بعضهم المقصود أنه هكذا جاء في القرآن واسمه عند اكثر المؤرخين في الاشهر عندهم الاسكندر المسيح هذا ايش لقب مع انه جاء في القران ما يدل على انه اسمه المسيح عيسى بن مريم وقد تشدد السين فيقال المسيح للمبالغه وسبب تلقيبه بهذا سياحته في الأرض، يعني مسح الأرض كلها في السياحة، أو لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، أو لأنه ممسوح القدمين لا أخمص له، المسيح عيسى وذا اللقب من أجل ما يسيح، يسيح في الأرض من السياحة، فسيا من أجل سياحته في الأرض، أو لكونه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، وهو أو لأنه مسيح القدمين يعني لا أخمص له لا أخمص له الأخمص إيش التجويف الذي في أسفل القدم فهما مسوح وهذه صفة مدح ولا ذم يعني في العسكرية يقبلون المسيح ولا ما يقبلونه يقبل ولا ما يقبل هي أسهل للمشي كونه مسيح كونه له أخمص أسهل للمشي على كل حال الأمر سهل وقد تكون تسمية عيسى بهذا ليس لهذا لا لأنه ممسوح القدم ما يلزم فالأقرب كونه ما يمسح ذاعها إلا بريء هذا واضح لأنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله من أجل ما يسيح الخلاف في من في بعض المذكورين وهم انبياء او ليسوا بانبياء نعم مثل الخضر ومثل لقمان ومثل توبى ومثل مريم رجح جمع من العلم ان مريم نبي وانها يوحى اليها والمعتمد انه ليس في الانبياء من النسوه احد ها وأوحي للنحل بعد. لا أنا أقول استدلوا على نبوتها بأنها واستدلوا على نبوة الخضر بقول الله جل وعلا ما فعلته عن أمري. استدلوا بهذا. فرعون فرعون ذا, ذا اسمه الوليد ثم القسم الرابع والمبهم من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه يعني الذي جاء ذكره في سورة قافر واسمه حزقيل ومن على ياسين يعني جاء في سورة ياسين قد يحيل أعن الذي يسعى اسمه حبيب الذي جاء يسعى في سورة ياسين اسمه حبيب النجار لكن الذي جاء يسعى في سورة القصص اسمه ايش الذي يسعى اسمه حبيب الذي يسعى واحد يمكن نقول الذي في ياسين اسمه حبيب والذي في القصص يوشع بالنون يا لبيب لأن الذي يسعى نعم يعني الذي يسعى أثنين واحد ولا أثنين في القرآن أثنين واحد في سورة ياسين وهذا نص عليه اسمه حبيب النجار وهذا معروف عند المفسرين والذي يسعى الذي جاء يسعى في سوره القصص يوشع بن نون يا لبيب هذا الذي يظهر من كلامه وهو فتى موسى نعم وهو الذي جاء يسعى لا لا هو لما ذكر اعني الذي يسعى اسمه حبيب ويوشع بن نون هذا واحد وهذا واحد وهو فتى موسى وما يلزم أنه يجي يسعي يعلمه ما اللي صار يحذره مما يحاك ضده نعم وهو فتى موسى لدى السفينة يعني في سورة الكهف إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أن قال فلما جاوز قال لفتاه هو يوشع بن نون ومن هما في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب اسم الاثنين قال رجلان اسمهما كالب ابن يوقن مع يوشع بن نون يوشع جاء ذكره مبهما في أكثر من موضع يعني فسر أكثر من مبهم بيوشع بن نون أم موسى في سورة القصص فأصبح فؤاد أم موسى فارغا اسمها يوحانث بنته يصهر تحتاج إلى ضبط والجهل بها لا يضر يكفينا أن نقول أم موسى ولو كان في تسميتها ونسبتها شيء مما يتوقف عليه فهم القرآن أو العمل بالقرآن لسميت يوحان اسمها كفيت البؤس جمله دعائيه كفاك الله جل وعلا وحفظك من البؤس والشده ومن هو العبد لدى الكهف عند سوره الكهف في قوله فوجد عبدا من عبادنا الخضر والخضر لقب اسمه بليا. لا ترجعون إلى كتب التواريخ كتب التفاسير تجدون مثل هذا الكلام مصحف على أوجه كثيرة كل هذا يدلنا على أنه لو كان مما يتوقف عليه فهم القرآن لحفظه الله جل وعلا من التصحيف والتحريف الخضر ومن له الدم لديها قد هدر لديه يعني في سورة الكهف ويختلفون في الخضر من وجوه هل هو نبي أو ولي وهل هو مات أو بقي إلى إلى زماننا أو إلى ما بعده مسألة خلافية بين أهل العلم وجمهور على أنه باقي والذي حققه شيخ الإسلام وغيره من أئمة التحقيق أنه قد مات ومن له الدم لديها قد هدر بلا قصاص أعن الغلام حتى إذا لقي غلاماً فقتله الذي قتله الخضر وهو يعني اسمه حيسور حيسور والملك في قوله تعالى كان وراءهم ملك يأخذ كل سبينة غصباً هدد ابن بدد وكلاهما كما قالوا على وزن صرد هدد ابن بدد والصاحب للرسول والصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هو الصديق الأكبر أعن المقتفي لأثر النبي عليه الصلاة والسلام إطفير العزيز أو قطفير العزيز عزيز مصر إطفير اسمه أو قطفير قولان ومبهم في القرآن وروده كثير وروده كثير ومرجع تعيين هذا المبهم أو تمييزه إلى النقل المحض ولا مجال للرأي فيه لا مجال للرأي فيه كذلك الأسمى لا يدخلها الاجتهاد ولا يستدل عليها من خلال السياق بما قبلها وما بعدها ولذا يوصي أهل العلم بتحفظ الأسماء وتلقيها عن أهل العلم والخبرة لأن الإنسان قد يقرأ اسم راو من الرواة وتصحيفه يسير ويمشي عليه يعني نعيم بن سالم لو بحث في كتب الدنيا ما وجد شخص اسمه نعيم وهذا يدور اسمه في كتب الكثير في كتب الحديث كثيرة واسمه يغنم بن سالم. مساله زياده نقطه ونقص نقطه فلو بحثت عن ترجمه لهذا الراوي لن تجد مع التصحيف اليسير فعلى هذا الاسماء لا بد من تلقيها عن اهل الخبره والمعرفه الذين ينطقونها كما هي والعنايه بكتب الضبط فإذا ضبط كلمة وحررها وتلقاها وراجع عليها الكتب كما يقول أهل العلم فليودعها سويداء قلبه ومبهم في وروده في القرآن كثير ومن المبهم ما استأثر الله بعلمه يعني لا تبحث عنه من من المبهم لا تتعب نفسك في البحث عنه واخرين منهم ايش لا تعلمونهم الله يعلمهم مثل هؤلاء نبحث عنهم لا لا ما يمكن فمثل هؤلاء وعلى كل حال مفهامات فيها مصنفات من اشهرها مصنف للسهيلي في مفهامات القران للسهيلي ولبن جماعه وايضا للبلقيني والسيوطي مفهامات القران وهناك مصنفات في مبهمات رجال الحديث سواء كانت في المتونه او الاسانيد ومن اجمعها المستفاد من مبهمات المتن والاسناد للحافظ وليدين ابي زرعه بن الحافظ العراقي وللخطيب البغدادي وللنووي وجمع من اهل العلم الفوا بالمبهمات ومبهمات ما ورد في الاسانيد هذه من أهم المهمات معرفته. إذا توقف عليها معرفة حال هذا المبهم. لا نستطيع أن نعرف هذا المبهم إلا إذا عرفنا اسمه. ثم بعد ذلك نعرف حاله. وكاد أن يستوعب التحبير السيوطي تحبير كتاب في علوم القرآن للسيوطي كاد أن يستوعب هذا النوع المبهمات. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها جميع المبهمات. فاقصده يا نحرير اقصد الى هذا الكتاب واطلع عليه وانظر ما فيه فهاك انتهى من الكلام في النظم فهاك يعني خذ هذه المنظومه فهاكها مني لدى قصوري يعني في العلم والمعرفه وضبط الشعر على قصوري فهاكها مني لدى قصوري ولا تكن بحاسد مغرور لا تكن بحاسد لي على هذه المنظومة إذا استحسنتها فتحسدني عليها وتغتر بنفسك إلا إذا وجدت خللا إلا إذا بخلل ظفرت يعني لا تنتقد ولا تعترض لمجرد الغرور, الغرور في نفسك أو حاسد لي إنما اعترض إذا وجدت خلل إلا إذا بخلل انظفرت ولا لفل الاطلاق فأصلح الفساد إن قدرت فأصلح الفساد الحاصل بذلك الخلل إن قدرت على الإصلاح ومع ذلك لا تصلح في أثناء الكلام أو في الأبيات تبدل كلمة بكلمة وتعدل البيت في أثناء الكلام يبقى الكلام على ما هو عليه ويعلق عليه ويعدل ويصحح في الحاشيه لماذا؟ لانك افترض انك صححت هجمت على كلمه فرايت ان غيرها اصوب منها صححتها ثم جاء شخص وقال له ايش هالكلمه هذه ورجع الى الاصل ومسح واثبت الاصل او انت صححت واثبت الاصل جاء ونقل الاصل الى مكانه وكلامك صار مرجوح عنده كثيرا ما يثبت في الكتب ما يستظهره المحقق ويقول كذا الذي في الأصل كذا وصوابه ما أثبت ثم يأتي من يأتي ويقول لا الصواب ما في الأصل وإذا عدل من غير إشارة فالأمر أسوأ لأنه قد يأتي من يعدل بغير إشارة أخرى فيكون في النهاية مسخ للكتاب ووجبت من بعد ذا الكلام كل الذي فات صلاه على النبي محمد عليه الصلاه والسلام واله الهداه واله الهداه ازواجه ذريته واتباعه على دينه واقاربهم بني هاشم بني المطلب ليشمل جميع الاقوال وعلى صحبه جميعا حال كوني معمما اتباعه صلى الله عليه وسلم على الهدى على الهدى جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة وصحبه معم من أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته